0: Jo, jag har funderat på en sak. Det här med apokalypsen, eller domendagen. Dommen? Domendagen, <laughs> Domen domedagen. Eh, historiskt, kulturellt, eh, ja, brukar man ju oftast prata om eh, apokalypsen som en här stor global världshändelse, vad fan vet jag. Eh, kärnvapenkatastrof, kärnvapenkrig, eller kärnkatastrof, eh, krig någon form av tsunami eller fan vet jag jordbävning och sånt där. Men tänk om apokalypsen egentligen är självslig Och att vi redan är där just nu.
1: Fan vad har djupt funderat då. Vad fan är inte domedagen är det inte det är liksom den yttersta domen, det är Gud sätter sin stämpel på oss. Ja men vi tar bort det. Vi, vi gjort rätt.
0: Ja, men vi tar bort den religiösa aspekten ur det, ur det hela liksom. Eh, så tänka på det här med, med coronan, hur vi sitter där hemma. Alla mår dåligt. Um, vi sitter i soffan och liksom har egentligen hela världen framför oss och i våra händer, i våra telefoner, i våra tv-apparater. Ja. Med ett enormt utbud av, av underhållning. Men så sitter man där och kollar på Netflix, och det tar 45 minuter att välja en jävla film. Och man har kontakt med, med vem som helst via sin telefon. Men ändå så har man inte den här kontakten i RL.
1: Nej, men det är ju den som är så jävla viktig. Jag, tänkte, jag köpte en ny tv då. Må jag bra? Det är sånt man får kosta på sig själv. När man ser till hus är sin värld. Och så det bara där, kollar. Friday Hora. Ja. Men då bara kollar jag allt man har, jag kom hem där, så har jag Netflix, så jag Disney Plus, så Prime Video, eller vad det heter, även sånt tjänst, och så har jag HBO, och så har jag ju Seymour, via Play, och alla, de, alla de där lapparna. Jag tänkte, vad är det här? Men samtidigt, det är fan det är så det är. man har hela världen med allt, underhållning, men den ja, är olyckliga.
0: Och du är inte lyckligare för det?
1: Nej, det är ju, jo, det är jag ju för det. jag var uppe lite för länge i natt och förberedde det här och sånt där. När du hade gått och lagt dig sex timmar tidigare ungefär. Och då <laughs> satt jag i källaren jag upp och så kollade på min tv. som jag satt upp på väggen och var och stod och tittade på den och kände mig. Fan, jag är lite lycklig av det här. Materiell lycka. Det är ju så det är.
0: Ja, nej, men det jag menar är att alltså, liksom, vi, vi sitter här och väntar på någon form av global... Någon trycker på knapp så det kommer liksom den här globala bomben som bara förintar oss. Men det jag menar är att apokalypsen kanske är någonting mer själsligt eller spirituellt och du menar inte nu som sagt ur någon religiös synvinkel utan bara att den pågår inom, inom oss, vi blir bored out, out of our minds och vi bara sitter där med egentligen hela världen på våra fingrar men vi mår sämre än någonsin tidigare och är bara olyckliga
1: Ja, fast vadå, det är ju den t- vi, pandemisamhället gör ju oss olyckliga, det är inte så konstigt, vi behöver få umgås socialt med folk Uh, ja, nej, jag följer inte dig här nu. Men okej. Okay. Domedagen, in... domedagen är inom oss.
0: Vi kommer gå under vilket fall som helst. Så vi, vi kör!
1: Hej och välkommen till Metalpodden. Jag heter Erik. Han jag driver den här podden med heter Thomas med Z och det här är då det 127 avsnittet av denna podd och när den här podden är uppe när ni kan lyssna på den då är vi ju fan mitt i, nej inte mitt i, då är vi i december i alla fall och ja december av detta historiska skitår 2020 och vi har ändå närmat oss slutet nu av den här säsongen än en gång har vi lyckats med det, det känns
0: väl ändå bra. Det gör ju det. Näst sista avsnittet för, för, i, för i år. Ja, mm. vad, vad ska man säga? Vi grejer det.
1: Ja. Det är liksom härligt att ha den här podden, har vi sagt förut i de här tiderna. Det är, som att man, ja, det är två avsnitt i månaden man får liksom koncentrera sig på. Och sånt. Det är ganska skönt. Och ibland är det ju lite kämpigt också med den här podden. Man är inte alltid så peppad. Vi har haft lite så här svårt med peppen i veckan här.
0: Mm. Ja, du har ju haft lite mer svårt med peppen än vad jag har. Verkar det som.
1: Ja, jag vet inte. Jag har fått känslan att du har haft det jobbet också. Jag man inte vad kämpar med galna barn och det allmänna mörkret, men man mår alltid bra efter ett avsnitt. Så det är det jag är ute efter nu här. Efter den inspelningen kommer det må bra. Och så känns det också alltid helt fantastiskt när, när vi får när lyssnare hör av sig och, och vi får brömmor och snackar och sånt där. Det stärker oss. Definitivt. Och om ni vill ge oss extra. ...stärkelse... Vill extra stöd... ...så kan ni signa upp på patreon.com... ...slash metalpodden så får ni också... ...belöningar tillbaka... ...patreon.com slash
0: metalpodden. Vi ska väl inte orda om så mycket mer... ...utan det är listbonanza... ...som gäller eh, den här, det här avsnittet... ...och nästa avsnittet, eller hur?
1: Vi har sjukt mycket musik att snacka om... ...i det här avsnittet och nästa... ...kanske blir det liksom lite overkill av alltihopa... ...eller vända, vi sätter igång tycker jag... ...och så...
0: Ja, men innan vi gör det så ja, kan du summera året förutom att använda ordet skit då, för det har det varit. Men rent musikaliskt, vad tycker du?
1: Ja, jag, jag tycker att vi, vi väntar med den frågan tills nästa avsnitt.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Mm, för för dels, dels, dels har jag inte riktigt tänkt så, eller vad vet vad jag ska säga riktigt. Och så känns det naturligt när vi har gått igenom alla och vad vi tänker, tänker och tycker. Jag tänker ska jämföra med de tidigare år också.
2: Mm.
0: Ja, visst, det kan man väl göra. I sedvanlig ordning så är det ju en topp 20-lista som vi har gjort i ja, en, en individuell dag så vi sedan har sammanställt till en gemensam dag. Och som vi kommer gå igenom under två avsnitt. Så att det kommer bli avsnitt eller det kommer bli plats 20-11 till och plats 10-1 till under nästa avsnitt. Ja, Jag eh. tänker på så, där
1: är det här alltså, är femte gången vi gör det här i poddens historia. Det mm. vill säga sammanfattar skivåret med en, en topplista.
0: Och varje år så vill jag göra någonting annorlunda. Men det slutar med att jag alltid faller tillbaka i, i gamla... Fotspår Då liksom. kan
1: vi inte få ha de här traditionerna då Är inte det ett ganska trevligt Klassiskt sätt att göra
0: Ja, fotlista? absolut det, det, det tycker jag och det, det handlar väl om lättja och brist på tid Att göra någonting annorlunda för mig varje år Känner jag som Så jag tänkte att det får väl låta gå för den här gången Men absolut, det är ganska kul att ha den här traditionen Och bara summera Ja men alltså, ha... Om
1: du säger att du vill göra någonting annorlunda Får du komma med något mer
0: konkret förslag Än att bara säga att du vill göra någonting Nytt. Absolut, jag har ju haft det och jag har funderat själv över det Men jag har inte kanske kommunicerat den lika tydligt utåt Nej. Du får ett år till på det och fundera på det Ja och, Men du, ja.
1: innan vi ska gå i på skion tänker jag att vi ska sammanfatta konsertåret <laughs> Jag kan börja Ja Topp tre konserter 2020 Tredje plats, plats Exodus och Testament på arenan 7 februari Andra plats, Bombus och Horndal på The Basis Strand, 24 januari. Uh, och för första plats, Slipknot i Globen, 24. 21. 21 februari. Mm-hmm. Så Och sen hände något i världen och så blev det inga fler konserter. Så.
0: <laughs> jag har ju varit på en konsert i år och det var ju Bombus. och mm. Det var typ det roligaste jag har gjort det här året. Och jag levde på den lyckan fan en bra månad- efteråt, så att ja plats 3, 2, 1, bombus, bombus, bombus bra,
1: ja, jag tänker också eller vi
0: får väl hoppas att 2021
1: det, ja man får hoppas att det bjuder det på det det är
0: urkukat det också, det är bara glömma det ja, kanske tänk- till nästa höst
1: ja exakt, jag tänker och hoppas att det kommer igång lite nä- nästa höst i alla fall om, om ett år där, fan vad det känns ja. långt bort nu jag vet men så är det, det är bara bryta ihop och eh, inte kunna gå vidare
0: ja men det jag vill säga innan vi hoppar in här och börjar beta av alla alla banden så ja vi har ju det som vi alltid liksom går ut efter är musik som berör oss och som i vanliga ordning så kommer det vara en massa band som ni kanske inte håller med om eller som vi har glömt och ibland blir det så och den här listan ser ju ut den ska se ut annorlunda ut för varje gång för varje dag vi gjorde den liksom
2: ja, skulle vi göra
0: vi... en <laughs> skulle vi göra den nu idag så skulle ni inte se annorlunda ut än vad vi gjorde den jämfört med i söndags.
1: Ja, kanske inte jättestora förändringar. Men no- några förändringar, absolut.
0: Nej, men man kommer alltid, man kommer alltid på saker. och så bara, så Kanske man flyttar och sånt där. Men till slut så är det ju ändå en lista som summerar just ett visst ögonblick i våra liv. Ja,
1: ja men det, det är ju också. liksom betoning på att, att vi ska ha att vi ska blivit berörda som vi pratar om mycket. Men, men det, 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 det är ju sedan några år tillbaka. Du har också börjat med det där. Ja. Att, liksom, att först och främst till 90% känns som, så tar man skivor som berören och då är det mycket lättare att göra en sån här lista och det blir ärligare mot sig själv på något vis ja. det kan ju vara inte band som släpper en fin jävla hårdrucksplatta men om det inte berör dig liksom på djupet på något sätt där och det inte kommer komma så högt upp ändå jag gillar ju musik som man blir tagen av, liksom som, som skakar om en på ett eller annat sätt. Det är ju fan det man vill låta det är man liksom brinner för den här musiken överhuvudtaget och så.
0: Och ju äldre man blir, har jag i alla fall märkt, så är det ju mindre musik som berör mig på det riktiga sättet. Så att, det som min kollega säger, det är ju bra, men är det intressant? Och så känner jag med väldigt mycket musik. Ja, ja
1: så är det ju Absolut. Men det är som sagt, det är så vi har, försökt tänka i alla fall, det ska ha berört oss på ett eller annat sätt. Så det måste jag säga också, att det här, det här året när jag tänkte, om jag nu tittar tillbaka lite nu då, när jag funderar att jag har verkligen i omgångar släppt liksom att lyssna på ny musik, mm. mer än någonsin egentligen. Och det, det skyller jag podden på, jag älskar att vara den här äh, bubblan och bara lyssna på Crossover, Thrash i en till två veckor. Eller bara tok nostalgi, trippa Megadeths 90-tal i en vecka eller två. Mm. Eller bara under 10 tid, du vet, lyssna på musik som Chris, Chris uh, Reifert. Reifert! Som han ligger bakom. Mm. Så det är helt och gått lite fram och tillbaka där
0: Jo, peppen har varit upp och ner. Den har verkligen varit, har varit längre pepp mellan skivsläppen om man har jämfört med andra år. Men det har väl också att göra med, med den situationen som vi befinner oss i. Men eh, diskutera och, och tyck till i kommentarerna på våra sociala medier. Håller ni inte med så kan ni skicka era exkrement till Erik. Adressen kan vi lämna här efter podden. Mm.
1: Uh, Okej. Okay. Men no, uh, uh, Så har jag också tänkt nu när jag har sett skiven att det är ju uh... Uh, många skivorna som har hamnat på den här listan är skivor som vi har pratat om under året i podden, när vi pratade skivtips och så. Det, det, det är i och för sig inte så konstigt. Det är skivor vi har gått igång på under året som varit och sedan när tid tillbaka som minns man de här perioderna. Just ja, när jag gick i skogen där och, och blev berörd av den här plattan, den skivan måste jag fan ha med. Ja, så, är det. Uh, så att många skivor kommer kännas bekanta. kanske. Men det är bra. Ja, vi hoppar in vi hoppar in i listan.
0: Plats 20. Och kultokrati La Ilden Lyse, detta norska postpunk slash black metal slash lite whatever band från Norge, fortsätter faktiskt att överraska på sin femte fullängdare. Jag var ju själv lite så här skeptisk till hur de skulle kunna överträffa sin förra platta, 2016 års... Raspberry Dawn, en platta där de egentligen släppte ganska mycket på det här tiden och, och, och Black Metal-inslagen och gick ganska mycket åt postpunk-hållet. Mm, där, minns jag
1: ju, där minns jag ju som tusan eh, till och med jag, att du peppar den så mycket så att, ja, där gillar jag. Håller den samma kaliber?
0: Ja och nej. Eh, det är en annan platta som de har gjort i i den Lise och de Förvånade mig faktiskt för att jag var som sagt, jag var lite, lite skraj för var de, vad skulle de gå? De hade liksom i sin lilla snäva ja, bubbla som de jobbar i så hade de liksom redan utforskat ganska mycket. De har ju som sagt tagit den här postpunk de har gjort lite mer black metal på tidigare grejer, eh, lite mer punk. De har gjort en ganska experimentell platta i, i skivan eh, Night Jerks. Så att det var så här, vad, vad ska de göra nu? Så det naturliga steget för dem var egentligen att gå tillbaka till rötterna men ta med sig mycket av det som funkade av de här postmet- postpunk-inslagen på Raspberry Dawn. Och resultatet har blivit en platta som är en blandning mellan black metal-punk med en hel del post, postpunk. Men det är ju
1: den stilen som är ändå jävligt cool som liksom känns ändå halvunik på något sätt, den här skitiga punkiga black metal eh, sludgen, eller man ja, kanske jag tycker man kan säga Ja, det.
0: men de gjorde, de gjorde det ju jävligt bra på sina tidigare jag, jag gillar ju de flesta av deras plattor, även om jag kanske håller just den 90 jerks lite så här, ja, det är kanske inte en parentes, men, men, men jag har ju alltid gillat den här skitiga stilen, så när de sen mm. gjorde Raspberry mm. Dawn och bara wow, här har du lite postpunk så bara fan, det var ju jävligt balt ändå Ja. En, en otrolig dansant platta. Och sen så, som sagt, de tog det som funkade från den och sen så gick de tillbaka och körde lite mer sina oldschool-grejer och gjort en, en skiva som egentligen inte är ett steg framåt eller bakåt utan egentligen bara har liksom gått ytterligare ett steg åt sidan. Och det är en platta som faktiskt har varit med mig ganska frekvent under året sedan den släpptes. Jag hade ju önskat att få se dem spela hela den plattan på um, Roadburn. Men det blev ju inte av. Nej, just det. Just
1: det. Jag, hade ju, jag hade ju precis att, <skratt> missat att den här plattan hade släppts. Och du har ju inte pratat så mycket om den heller. Så.
0: Nej. Nej, men vi får se om det. Nu tvivlar jag ju på att det blir något Roadburn 2021. Det blir inte. Nej, det blir inte. Det är inte en chans i helvetet. Så det är ingen idé att hålla på och hoppas där heller. Men... I vilket fall så fick vi ändå den jävligt bra platta från normen och jag tycker de är jävligt intressanta, de är jävligt coola och de gör någonting som känns väldigt norskt men ändå är eget bland alla de här norska metalbanden. Så att vi tar och lyssnar på Freezing Vortex death dreamer från just La Elden Lysa, låt elden lysa betyder det på norska, med okkultokrati.
1: Oranzi Passoso och skivan Mästarin Kynsi. Eller hur man nu säger det på finska. Uh, Rancy Passoso, det är ju finska dårar som fascinerar mig och uh, berör mig i det här gränslösa tänket som de håller på med när det gäller deras musik, deras psykedeliska avantgard metal Eller vad fan det nu är de <här> spelar. Man, be- man behöver inte sätta en etikett på dem tror jag, men de är liksom sig själva, de är unika, de har inga... Det känns i alla fall som att de inte har några begränsningar. Och det är det som är så befriande. Och det är det jag går igång på så mycket när jag lyssnar på dem. Jag känner liksom... Jag är mycket avundsjuka när jag lyssnar på dem också. För att jag, jag har liksom inte den här typen av musikaliskt... Liksom... Tänk... Tänkande i mig. Jag ska aldrig själv liksom kunna skriva sån här musik på det viset. Jag är ju mer fast i vissa... Regler hur liksom musik ska se ut på något vis, tror jag. Det känns så här. Liksom, hur skapar man det här? och Hur ser liksom skapande processen ut man skriver de här låtarna och sånt? Sånt brukar jag fundera på. Du får börja
0: tänka utanför boxen.
1: Ja, det försöker man ju till viss del. Men ja, vissa kommer jävligt långt utanför boxen som Oranze Passuso. Själv är man, ser man, är man liksom ändå är en fot i boxen. Mm. Eller hur man nu ska säga. Det är bild, bildligt. Uh, men även vet inte, jag skulle få, få, få ta oerhörda mängder syra antar jag. Så kanske det skulle bli något. något där det, är där, det är ju där du har svaret. Ja, så kanske det är då. Men de har varit med ganska länge, 2007. Det här är femte plattan. Jag gick igång på förra plattan också. Men den här plattan har jag liksom... Här men det tog mig verkligen till ställen. Och mm. Jag minns att vi var flera i vår Roadburn Messenger-chatt som lyssnade på plattan mer eller mindre samtidigt. Så på natten. Och det var ju helt underhållande att se
0: folks reaktion på den. Men de verkar ju ha gjort intryck bland väldigt många av våra bekanta och vänner. Och så. Ja. Och sen var det också att det släpptes
1: ju i våras när coronasmittan pikade som mest, tror jag, första vågen. Nu är vi i andra vågen. så kommer vi tredje vågen och fjärde och så vidare. Och det påverkar också. Jag tror att det är röd tråd överhuvudtaget bland mina skivor när jag tänkte tillbaka att coronaåret har påverkat jävligt mycket. Mm. musiken är jag lyssnat på um, och jag vet att du har svårt för den här plattan att du, du, du försöker gilla den um, men nyckeln till det hela tror jag är att man ska man ska på något vis liksom, man ska släppa taget och bara följa med Utan man ska inte ha några så här förutsfattade meningar och så. Och man ska ta in det som en konstform som ett härligt
0: experimenterande
1: för det är det som jag tycker är så befriande att det är just så gränslöst
0: jag, jag har ju försökt med den här plattan flera gånger och jag allmänt eh, försökt mig på bandet under väldigt lång tid och förstå mig på musik Eller kanske det är att jag försöker förstå mig på någonting som inte egentligen man ska förstå sig på utan man ska bara hänga med. Men, men jag vet inte, det, 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 jag gillar idén med bandet, jag tycker det finns en, två riktigt bra låtar men som, som helhet så jag vet inte om jag tappar jag tappar någonstans det och jag kan inte själv sätta fingret på, på vad det är och tro mig, jag har velat gilla den här plattan mer än vad jag, vad jag vågar erkänna. Men, men det, den sätter sig inte på något sätt. Mm.
1: Du får kämpa vidare med plattan nummer 6 eh, när den kommer. Ja, precis. Men om man gillar den här Amogarde-genren eh, tänk, tänk att när man egentligen får göra som man vill och man gillar upplevelser och gillar mörka ljudbilder, gilla kaos stämningar och bredd och, och, och släppa taget lite grann i en timme då rekommenderar jag starkt den här plattan mm. och just det, den är farlig att lyssna på när man kör bil också, jag tror jag berättar om det när vi snackar om skivan i våras så jag liksom glömde nästan bort att jag körde bil och helt in i musiken när jag körde hem från uh, Trummisens studio ikväll. så ligg just... hellre i mörkret och, och kan räcka bort i musiken istället för att uh, köra bil där väl att uh, föredra Um, vi ska lyssna på låten Ilmestys, Il som betyder uppenbarelse. Jag tycker det var ganska träffande låttitel när jag körde Google Translate och såg det. Um, för jag tror att liksom det är, en, det är så olika. Kanske att man får olika uppenbarelser när man plöjer den här skivan och hamnar i, i trans. Plats 18, Psychonaut, Unfold the Godman. Jag igen här, det är härligt. Psychonaut, är trio från Belgien. Och den här debutplattan upptäckte jag efter semestern var det ju. Jag kom hem, jag var tillbaka i huvudstaden efter en semester med uppe i Norrland. med hade tagit ganska lugnt liksom med musiklyssnandet. Så att jag var hungrig efter att upptäcka nya band. Och då dök bland annat Psychonaut. Och gjorde liksom
0: ett starkt intryck på mig. Mycket också för att de kom från ingenstans i princip. Jag gillar det här med när man blir hungrig på musik. Och man ibland tar ett medvetet avbrott för musik. Så känner man att nu, nu vill jag bli träffad av någonting. Så hittar man den här grejen som bara BAM.
1: Ja, men jag var jävligt så sugen på det. Jag läste bloggar och liksom bara allmänt tittar upp mina olika källor man har. Mm. För att upptäcka och liksom, Helt sugen liksom på att lyssna på på mycket plattor. Och så är det ju helt också med sådana där band som jag hört talas om. Och liksom att de, de serverades för mig och var liksom amazing från, från första stund på något sätt. Mm. Man gillar ju sånt extra mycket att jag <kör> upptäcker ett sånt band. Um, jag, jag pratar om de senaste så sa att de lirar en psykedelisk och progressiv post sludge. Och efter plöjt sker jag nu igen så tycker jag jag håller fortfarande med om den beskrivningen. Det är ju ja. ganska bra. Har du lyssnat något mer på den?
0: Ja, det har jag gjort. Jag gick igång på den också där efter ditt efter prat om det i, i tidigare i, i år. Mm. Och det kanske är inte att den har liksom följt med mig i så pass att den hamnade på, på min personliga årsbästa lista. Men jag diggar den som fan och jag tycker att det finns många intressanta grejer. Det kanske liksom... Alltså post-metal och, och hela det, det, Den genren har ju ganska tydliga... Ett tydligt ramverk för hur, hur musiken låter. Jag tycker de ändå fräschar upp den på något sätt. Som att kanske vara lite mer progressiva i, i, i vissa... I Visst hänseende. Jo, exakt.
1: Och därför jag vill liksom beskriva dig som inte bara som post, utan jag menar att det är och progressivt också. Um, och det det är en jävligt lång platta det är en bit över timmen så där men det är just det där att man, när man lyssnar på det, att den att den fascinerar det tar nya vägar, liksom skapar liksom, spännande nya ljudlandskap eller vad man ska jag säga, och det är allmänt jävligt bra platta och så, så man lyssnar på det. man tror liksom att man har koll på bandet ja men så här, det här den här så här. och så kommer någon del i en låt som att ha fan har de, de här musikaliska kunskapen också det är vi inte är beredd på
0: det är lite grann det jag själv har märkt när jag lyssnat på det, att Att oh, här är ett parti som jag gör jävligt mycket som jag gick igång på. Och så fanns något parti som man inte gick igång på lika mycket. Eller som kanske kräver lite mer engagemang från den sidan.
1: Ja. Men det är ju så det är... som är spännande att de hela tiden att ändrar stil. Eller tar en väg eller gör något man inte är beredd på. Sånt tycker jag är
0: Absolut. mäktigt.
1: För om allt hade varit så. Ja ah, det här är skitbra. Så vill jag att de ska låta hela tiden. Då hade du blivit helt också. Jo. Men eh, ja. Det... är eh, ett band som nu när jag liksom, de gärna insett att fan jag, jag, har, jag tror hoppas mycket på dem i framtiden så det ska bli spännande att se vart de tar vägen. Är det här deras debut, eller eh, De har släppt någon EP tidigare, två tror jag. Mm. Um, de släppte den här skivan också 2018 först. Fast så var det, de Just något det. nytt för de, de slängde in några låt till och kastade om låtordningen och paket, paketerade om den lite annorlunda. Mm, det minns jag. Det verkar vara ett alldeles förträffligt live också. Jag har kommit fram till efter att jag har spanat en YouTube-klipp. Um, fan, då blir jag lite deppig igen när jag påminner mig själv om att livescenen är <laughs> så jävla nedkörd i jorden under så lång tid framöver. Här. Men uh, så är det. Vi ska lyssna på låten uh, Celestial, Celestial Dictator. Mm.
0: nummer 17 svart konst Black Waves som vi också har pratat en hel del om under året Enmansprojektet, Rickard Tornqvist som står bakom Aliaset Svartkonst och gör allting själv, vilket jag har så sjukt mycket respekt för Se vad man vill om musiken Du behöver inte gilla den, men jag tycker att han har en kreativ vision och intervjuer så märker man också att han egentligen inte vill Um, ja, kompromissa med, med, med sina ideal och, och sin vision, och därför väljer han att göra allting själv. Mm. Vilket tycker jag tycker visar på, på ja, en stor integritet och, och liksom tydliga mål.
1: Nej, men jag tänker på det också. Det finns ju ganska alltså, många sådana här enmanna projektband, mer eller mindre också. Att på sätt och vis skulle det vara jättskönt att ha det också. Att spela i band med andra
0: handlar ju mycket om att till och kompromissa. Absolut. Det är bara ta den här podden. Jag brukar ibland fantisera. Bara, men, tänk om jag skit i det här. Ja, men, ska jag fortsätta göra det här själv? Yes, och slipper jag kompromissa. Vi möts ju alltid halvvägs inför var och annat avsnitt när vi ska diskutera saker. Ja. Och man ibland måste liksom sätta sig själv åt sidan. Eller, ja, men här får vi ta och stryka till förmån för, för, för helheten. Liksom. Men ibland ja. så känner jag att jag skulle vilja göra det här på mitt sätt och på mitt sätt enbart. Vi kanske ska göra så i framtiden
1: man får ett avsnitt var.
0: Thomas avsnitt,
1: Man får göra precis vad du vill.
0: Ja, du fick ju ditt megadeth-avsnitt där som jag tänkte, men det här får vara Eriks avsnitt. Och jag har faktiskt en idé här ganska tidigt under 2021 då jag vill göra en, en grej. Och jag har tänkt faktiskt att göra den på, på ett speciellt sätt utan att kompromissa. Jag har fortfarande inte kommunicerat den idén till dig i, i klar text, men, men det kommer. Du vet att det kommer förhandlas några gånger först. Ja, förmodligen kommer det göra. Men det kan ju också... Nej, men alltså, ibland tycker jag också så här... Visst, ja, man blir lite putt när, när, när någon... När du säger det så här kanske det inte borde göra. Det kommer ta alldeles för lång tid. Och sen så kanske man inser att... Ändå bra att ha någon annan som man kan bolla idéer med. Och så bara... Ja, du har kanske rätt. Det här, det här stryker vi för det blir bara överflödigt. Mm. Så det är ju ingenting som är så här jättefrustrerande. Men ibland kan det vara bara skönt att få göra någonting fullt ut. Och det tycker ja. jag... Svart konst gör väldigt bra med sin andra platta Black Waves då där han följer upp egentligen debuten Devils Blood med sin nedsvärtade dödsmetall. Så är
1: så jävla nord så här nedsvärtat när man liksom översätter blackend liksom till ja, här har vi det, det är ju ett super innord genom metal mycket också. Jag vill bara ja, säga ab- det.
0: Absolut där det, är det.
1: Men när jag lyssnar på att det, alltså det är en cool platta och just att han är själv, det märks så mycket på alla detaljer. Alltså hur, hur genomarbetad plattan är när man lyssnar. Mm. Och det blir också då extra imponerande att han är i ett en
0: band. Liksom. Absolut. Och jag hoppas att det, det fortsätter så. Sen jag vet jag inte om det har varit tal på att eventuellt spela live, då kanske det blir lite eh, någon live-musiker eh, eller så. Om nu det skulle hända när väl live-scenen kommer igång igen 2030. Ja. Fan, nu börjar jag också det här. Nej, men jag tycker att han har gjort ett en jävligt bra uppföljare. Han har egentligen bara tweakat de små grejerna som inte funkade kanske på debuten. Det enda jag egentligen inte med debuten var att den var kanske någon låt eller några minuter för lång. Jag, mot slutet där började jag känna att jag tappade lite um, fokus och Black Waves känns mer koncentrerad, mer rakt på sak. Kanske även lite mer melodisk skulle jag vilja säga. Men jag tycker mm. att det är en jävligt bra blandning med det bästa från typ Watain och, och HM2-dudsen Entombed. Och har gjort det till en egen grej helt enkelt.
1: Och lite satyrikon vibbar känner jag också.
0: Ja, absolut. Det här är lite mer äh, rockiga, absolut. Mm. Så på plats 17 har vi Svartkonst med Black Waves och vi lyssnar på låten Mountains of Flesh. Plats 16 är en liten joker eh, och jag blev ju både förvånad och oerhört glad när jag märkte att vi båda hade samma band på våra individuella listor och att vi hade, de, vi hade bandet på samma plats dessutom.
1: Mm. Det var ta- mäktigt.
0: Ja, nej, det pirrade till lite i magen och jag blev glad över att du gick igång på Eternal Champion och deras andra platta Ravening Iron.
1: Men jag kan säga att det är ju den senaste platta som jag har gått igång på också. Alltså, som jag blev sådär, eller blivit så där, är riktigt peppad av och jag får ju tacka dig väldigt mycket jag vet, Du pratade ju om Eternal Champion för något år sedan, kanske förra sommaren eller något sånt där. Mm, det uh, Men jag tog liksom med tid för dem då. Men denna
0: liksom, jag gippar rakt in i mig. Ja, episk heavy metal som är det här som precis under det här gränslandet och det går över och blir förelöket. För man kan ju säga vad man vill jag tycker att Man of Wars-duntas är helt fantastiska. Ibland tycker jag att de är lite överdrivna. Och, och det blir ju lätt så i den här genren. Men jag tycker att de här håller sig på rätt sida hela tiden om de gör det. Men med, med liksom glimten i ögon, ögat. Det blir liksom aldrig för löket. Ja, men de, är det
1: också ser det väl trist att jämföra med man som Man of War, som är as gamla. Nu gjorde de något bra senast, det är liksom 30 år sedan. Uh, men och, och så, det är väl därför jag gick igång på den här också. Att mycket, kanske för att just genren normalt inte är något som jag brukar gå igång på men att de gör det på ett jävla bra sätt att det är så snyggt det är, liksom, det är stenhårt men det är även om det är nördigt mm. liksom,
0: och bra riff och bra sång det är helt befriande det är ju sätt. extremt nördigt och de går verkligen all in och tar det seriöst bandet då som består av folk från Power Trip och Iron Age och då får man tänka på att de kommer från en liksom hardcore bakgrund helt plötsligt gör en power metal-platta om, om liksom, drakar och demoner värd, mer eller mindre. Och de gör det seriöst också. Sångaren då, som även är sångare i eller var sångare i Iron Age har ju ett jävla brett triester. Du bara jämför de två banden och, och, och liksom, lyssna hur jävla duktig sångaren är. Mm. Han är ju smed till vardags och smider liksom allt ifrån smycken till, till röstningar och säljer och, och livnär sig på det.
1: Svårt att eh, mer metal än så.
0: Ja, precis. Och han har ju till den här plattan, och även till förra plattan så har han ju skrivit en hel berättelse som bygger, tror jag, på... Det finns någon grund som man bygger på någon fantasybok som, som är äldre, som han har utvecklat. Och med, med den här andra plattan så köper man hela boxet, så får man med en 120 sidor eh, typ stor bok. Hur ser det ut med den?
1: Eller hur ser det ut med vinydeln egentligen? För den var i alla fall slutsåld på deras bandcamp. Men man vill ju ha skivan för det ser jävla bra. ut. så är det ett skivonslag som har
0: skallar, en drake och två par i bröst. Absolut. Det bästa <laughs> ur alla världar. Ja, men du. Ja, håll ut. Det kan vara så att jag fixar in den snart. Förhoppningsvis.
1: Menar så du, du också nu till vad du lyssnat ut. Att, plocka, att den kommer att plockas in till sound pollution, om vi ska. Ja,
0: det var det jag menade. Mm. Så förhoppningsvis så kanske vi kan få se den i e-butik. Det går, den finns ju ute på, på Ginza som så här beställningsvar och sånt. Men det är vi som är distributör för den. Och förhoppningsvis så... Jag tror att den första, första upplagan av vinylen som säljde, det var bara till Die Hard Fansen via deras Bandcamp. så kommer det komma en för distributörer som ska komma här mot slutet av året. Jag
1: hatar det där. Det är så många gånger jag har beställt från Ginza eller whatever. Liksom att... Att det är beställningsvara. Så när det, är ett, det är ett lotteri, 50-50, liksom om man kommer att få skivan överhuvudtaget. Det dröjer veckor till slut, när tyvärr, vi kunde inte leverera den. Då bara, då?
0: Ja, nej men eh, den ska kunna komma, jag vet att debutplattan då, den kom ju betydligt mycket senare. Den skivan släpptes i 2016 för mig och den kom 2018 tror jag började säljas i butiker någon så tredje eller fjärde upplaga som, som skickades dis- till distributörer men förhoppningsvis så kommer eh, Ravening Iron att finnas på vinyl väldigt snart för att jag är jävligt sugen på den också mm. eh, nej men som sagt eh, du har ju liksom hardcore eh, riffen är ju någonstans i Eternal Champion från, från respektive musikers gamla band. Ja, men absolut.
1: Och det, man hör, I och med att man hör så många andra genrer där, där bakom, att man, man, man hör ju Trip vibban och grejer så blir det skivan liksom ännu mer intressant
0: och bra. Ja, ja, precis. Och han Blake Ibanez, den jävligt coola gitarristen då, som var med i... Han verkar inte vara med på den här andra plattan. Det var ju du som skrev det till mig.
1: Ja, jag gav det uppdraget, liksom verkligen...
0: Ja, jag, jag, jag hittar ingen. Jag hittar ingen info. Han står ju på Metal Archives som är med i bandet. Men går man in och kollar på skivan så verkar kan inte ha varit man och skrivit på den här skivan. Han är ju som är huvuditarristen i i, i Powertrip. Det ska sägas att Metal
1: Archives är inte alltid 100% rätt. Det är ju många fall där liksom band har glömt att ändra där. Liksom. Mm. Så du får hålla koll på det själv.
0: <clears throat> Men det är ju ganska litet band så att det är inte direkt så att det är massa nyhetsartiklar om vad som har hänt med bandmedlemmar, men i alla fall han, han verkar inte ha varit med på, på den här andra plattan men det har inte gjort så speciellt mycket för bandet överträffa sig själv och, ja, och levererar jävligt episk heavy power metal stundtals så att, eh, vi lyssnar på titelspåret, Ravening Iron och så sätter vi på oss eh, ringbrynjan och så lyfter vi svärdet och jagar tuttar är det totala slakt huset Black Curse med plattan Endless Wound. Kanske en av årets starkaste dödsmetallplattor. Band, Tillsammans-
1: en skiva som jag fortfarande inte har hört en ton av. Så därför får du ju... <laughs> uh, jag tänker att du ska få sälja in den här
0: skivan till mig nu. Absolut. Det har jag för... Jag har jag avsikt att göra, absolut. Men innan du börjar,
1: jag vill bara, det de medlemmarna det är snubbar från Primitive Man och Blood Incantation och Chemies. Kan
0: man då kalla det här för ett superband? Eller en supergrupp? Ja, vi, har ju, vi använder ju det uttrycket ganska friskt i den här podden, men vi har ju även konstaterat ett ganska så förlegat och uttjatat uttryck. Men ja, nu är ju som sagt det respektive band Primitive Man och Kemis och alla andra de här, de är ju relativt små, men det är, det är ju en... Ja, för att det är ändå
1: ändå liksom lite Metalpodden-favoriter, Blood Incantation framförallt till exempel.
0: Absolut, jo, men, är. men alltså just att Colorado verkar ju ha en jävligt bra musikscen. det finns ju många bra bandar, som sagt, Blood Incantation, Black Curse Chemis och det verkar vara ett gäng ja, en, en, en snävskara människor som, som spelar i, i respektive band och, och liksom startar små, små sidoprojekt med varandra.
1: Vet du varför? Vet du varför Nej.
0: Colorado blir det nya metal Ja, men det är bara för att gräset är legaliserat. Där.
1: Ja, det är också en faktor ja. men framförallt att James Hetfield bor i Colorado.
0: <laughs> jag hade räknat med att du skulle dra James Hetfield när jag pratade om det här. För att? Jo. På, på grund av det? Ja, på grund av att han bor i Colorado.
1: Vet du det? Eller visste du det?
0: Ja, du har sagt det. Mm. Absolut. Jag tror säkert inte det har en jättestor inverkan på, på, på de här banden, men, men ja. Men man ska sälja in ja, fast
1: ändå mäktig känsla om man är Metal Kill alla gillar ju liksom.
0: han är ju flyttat dit och bosatt sig där på senare tid. Han har ju ingen liksom, historia men Ja, hans fr-
1: fruga kommer väl därifrån och sånt där. Men ändå mäktig tänk att du bor då, liksom, i Denver liksom, Och så vet man att någonting med spilvärd eller fan det kan vara uppe i bergen så vet man ändå att fan hette ju ändå nära. Det är som med... om man inte är inne på rehab. Ja, precis. Men det är ännu inte nu. Utan han nu grillar med grannarna och sånt där. Och för första gången i sitt liv känt en så här och tycker att det är jättehärligt. Han kommer inte vilja ut och turnera mer mm. igen. Men, Ska jag sälja in det här ännu då? Ja, snart. För liksom varje gång Metallica är i stan när de är i Sverige eller när de är i Stockholm då bara, bara, vetskapen är vetskapen att fan de är ju bara ett Säkert bara ett par kilometer från mig nu. Det är en mäktig känsla. Jag tänker att det är lite så kanske någon känner i Colorado. Om man lirar metal tänker att Hetfields närhet
0: finns. <här> jag tror här. inte. Jag och, och det, är det inspirerar. Men... Det tror jag. Ja, kanske blir ett extra extrager på nästa platt eller någonting. För jag tittar på Black Curse Logga just nu. Och så ser jag att någonting som jag inte har sett förut. De har... Någon form av maskot, något monster som hänger över liksom texten. Som ser ut som en blandning mellan en Ku Klux klan och typ mumintrollen. trollen Det var ju jävligt intressant. Jag har aldrig sett den detaljen tidigare. Då ska jag kolla. Ja, det ser jävligt, eh, jävligt lustigt ut. Men i alla fall, ska jag eh, sälja in plattan så, så har du Nu ska, ju... ska du sälja in den? Ja, det så har du ju som sagt. Eh, gitarristen från Blood Incantation, folk från... Kemis och Primitive Man går ihop och gör ett jävla primitivt fan dudsmetallmästerverk. Där de bara levererar förkrossande riff primal energi och gör det på, med en sån form av old school anda. Ja, jag gillar ju loggen
1: som fan, det måste jag medge. Och så jag har ju sett deras bandbild från Metal Archives också. Den är så jävligt medveten old school. Det är så suddigt foto och de ser liksom mm. på sörrande. Men eh, det är eld.
0: Ja, två band det man är ju också. Ja, två det man är också anonyma, som jag har förstått det. Wow. Den sångaren och en eteristen kallas för Grave Torn och ja, det finns ingen mer info, info om det. Mm. Så där har man ju också ytterligare en grej. Men det är ju framförallt musiken som de levererar. Det är ju den. Eh, Platta som har... Bara så fort det sätter på introspåret. *Charnel Rift. Så känner jag hur bara... Hjärtet börjar pumpa extra. Adrenalinets flöde i kroppen. Och så börjar man bara ut och, och röja. Eller springa. Jävligt bra löpa platta. Faktiskt. Mm. Och så fortsätter det. Genom typ 40-45 minuter. Eller hur, hur lång den nu än är. Och där de bara levererar förkrossande tyngd. Och... och jävligt mycket kaos. Den går nästan lite grann in i det här war-metal-facket. Lite titanblad tänker jag på också. I och med att det ibland är så jävla mycket kaos som man inte riktigt vet vad som händer. Musiken liksom går från någon sån här ambient ljudgrejt att helt plötsligt bara vara var totalt nedstämd och superiffig. Så den, den det finns några små så här andningsstund där man kan komma upp till titan och, och hinna andas. Men annars är det ju total jävla rens. Bra. Vi lyssnar på just det här introspåret och, och det här riffet tillsammans med, med sången Det är i, i öppningsspåret. Det är så jävla grymt och så hoppas att du, du tar dig lite tid och lyssnar på Black Curse.
1: Jag ska lyfta skrot efter det här <clears throat> och då ska jag lyssna på det här.
0: Jag det på hög volym. Alltid. Plats 15, Black Curse, Endless Wound. Och här kommer låten Charnel Rift.
1: Från en uh, eventuell supergrupp till en annan riktig supergrupp. Um, på fjortonde plats och har vi Old Man Gloom och plattan Seminar, Seminar 9, Darkness of Being. Um, Old Man Gloom, alltså vi så kan vi ta igen chans att nämna vilka som är med i bandet. har. Santos Montano från Sosobras, så har vi Nate Newton från Converge, Doomriders som spelar andra band också. Steven Brodsky, han gillar vi. Kevin och Mutoid Man som vi båda går igång på. Ja. Yeah. Och sist men inte minst har vi då Aaron fucking Turner. igen från ISIS och eh, tusen andra projekt. Så det, det är ju en sludge metalgrupp. Sludge supermetalgrupp, absolut. Som gillar att trolla. Som gillar att trolla med folk. Och så hade de ju mm. en medlem som heter Caleb Schofield som gick bort för två och ett halvt år sedan igen. Sjukt tragisk och hemsk bilolycka. Jag försökte leva mig in i det där igen. När jag lyssnar på plattan och därför jag skickar länken till ja, artikeln om olyckan. Och ja, bara, jag undrade just varför du, du
0: skickade bara, det. Du bara döde, det hände ju för två år sedan.
2: Nähe. Jo,
0: jag vet. Och sen så bara, Det är lite värmorbita av dig att eh, hålla på att kolla in en, en brinnande bil och en människa som, som bränns in. Ja. Men det är ju det är ganska starka bilder.
1: Men det var jävligt effektfullt att lyssna på plattan och läsa om det där. Ja, det är ju morbid. Men, men jag försökte leva med in i det där igen. Att han, han lyckades på något sätt köra in i en betongbarriär i en tullstation vilket gjorde att bilen ja, men, brann upp och han där i. Det är så jävla hemskt. Och han lämnade sig fru och barn och allt det där. Och så fick jag dödsångest när jag läste om det där igen och, och, och såg bilderna och så. Mm.
2: Uh,
1: och då tänker jag också att det där påverkade ju bandet jävligt mycket hur de har ju försökt jobba, bearbeta sorgen på olika sätt. Ja. Det var mäktigt Ser de på Roadburn hela gänget spela så bra låtar och sånt där. och de har spelat in musik. Ett av de sätten att bearbeta sorgen är just att de släppte två. Två plattor nu i våras och det på sitt egna sätt. Och de hade ju sagt att de skulle släppa skivan när seminar Eight Light of Meaning, 22 maj. Men så i mars så släpptes plötsligt den här uh, Darkness of Being som jag pratar om nu då. Mm. Uh, som en helt annan platta som de inte hade gjort någon marknadsföring för. Uh, och så här. och de, det är ju så de jobbar, de gillar att göra saker på sina egna sätt och förra gången släppte de två album också som heter likadant, The Ape of God och så släppte de ett fake album som heter typ så också. Uh, och de, de gör så de vill och de jävlas lite med folk eller de det är uppfriskande tycker jag. Absolut. Man
0: vet att de gör någonting på ett annat sätt än vad man brukar göra. Sen är det väldigt uppfriskande att det finns seriösa musikjournalister som faktiskt blir eller det finns musikjournalister som seriöst blir upprörda när de får en fejkad skiva eller uppdagas. Nu tänker jag på den här Ape of God-situationen. Mm. Jag var ju en av dem som drabbades men jag tyckte det var bara så jävla kul att jag hade typ presenterat en platta som egentligen inte vara menad att släppas men, men vad då ni har gjort musiken, ni har ju lagt ner otroligt mycket tid på att skapa en fake-platta som inte räknas som en platta men det är fortfarande musik som är skapad och det går ju fortfarande att lyssna på och få tag på
1: det är ju det märkligt, det är annorlunda det är svårt att liksom sätta vad är det här egentligen, men det var, vad ja. vill de men ja, det har någonting i alla fall om man säger så ja. uh, hur som helst, den här Darkness of Being då, eller Seminar 9 Darkness of Being, kom från ingenstans och den berörde mig som fan. Jag minns att jag gick, jag gick efter långa, sena musikpromenader där i mars på kvällen. Där man försökte liksom, precis bearbeta saker och ting i, i skallen med det här coronasamhället och vad är det som händer egentligen. Och samtidigt mm. lyssnar jag mycket på den här skivan som är, man är liksom fullproppad med känslor. Det är det man känner, framförallt när man lyssnar på den. Man känner av sorgen av Schofield. Den tar sig olika uttryck musikaliskt. Dels, det är mycket värme ibland men det är jätte mycket mörker och det är mycket noise och det, är en, det är en blandning av stilar som vilar någonstans i det här sludge universumet i, mm. i Old MacDooms sludge universum uh, mycket trasigt. mycket melodier mycket så här, det är skört och det och det var också känslor när jag lyssnade igen som jag återupplevde
0: nu uh, och samma som jag kände då några månader uh, Tidigare. Det är ju skönt att de känslorna fortfarande kan bestå, för ibland blir det ju så att det man tyckte om en platta första gången man lyssnade på och det är inte riktigt att den känslan består senare.
1: Nej, precis. Och det var, det var mer som ett prov. Tycker, är den skivan fortfarande spännande eller känns berörde mig fortfarande? Och det gör den. Sen kan jag ju erkänna att jag har hört den andra plattan väldigt lite. Men den är fan också bra. För den, den plöjde jag också.
0: Och här, är vi ju lite, här har vi lite skilda åsikter för att ja, du räknar dem som två släpp och två olika plattor. Och ja, på sätt och vis så är det det. Men samtidigt så är det ju också en och samma platta. Och jag tycker att jag tycker att den här första plattan, den som vi pratar om just nu, är riktigt, riktigt bra. Men att den förstörs lite grann av, sitt syskon, av sin syskonplatta. För att jag gick inte igång på den andra plattan alls. För jag tycker det är för mycket experimentellt oljud. Det är lite det här som Tool håller på med. De skulle lägga in sådana jävla så här intermissions, sina låtar där de bara har någon jävla katt som, som gnyr baklänges och så, så, så warpar de ljudet och så bara vad, vad, vad gör det här för någonting? Det tar ju bara, vill, ja. ni bara f- vill ni bara fylla liksom utrymmet på skivan? Eller vad är det ni gör? För det här, jag klarar mig utan. Och lite så känslan får jag med, med andra plattan. Fast de har ta... såna partier på, det, på den här plattan också? Ja, fast inte lika mycket. Ja, jag vet inte. De har ju, de har, det är ju mer fortfarande låtar med melodier och det är sång alltså det andra. Det är bara ibland jävla oljud. Och det, det förtar, för mig i alla fall, så förtar det lite grann av helheten.
1: Fast en stor del av Old Magnum Sound är att de, de använder mycket noise. Det gillar jag, att skapa skapar oreda och lite, lite jobbigt. Att det är en ja. viss
0: gräns för min del i alla fall. Mm.
1: Men jag tycker det är konstigt att, liksom, att den... Plattan, även om musiken säkert har skrivits liksom ungefär samtidigt. Um, eller om de har skrivit den här musiken till de här plattan under perioder. Så att, att den skulle dra ner betyget på den andra, att den liksom skuggas ner det, det köper jag inte riktigt.
0: Nej men säg att det här skulle, men skulle det här ges ut som ett dubbelalbum? Det är ju som jag drog den här liknelsen mellan eh, Opeths eh, Deliverance och Damnation. Det var ju Tanken var ju att den skulle släppas som ett dubbelalbum, men liksom en ljus och en mörk sida. Mm. Eh, men skivbolaget ville inte, utan de ville ha mellanrum mellan plattorna som kunde marknadsföra bägge och på så sätt känna mer kosing. Hade de, de plattorna, båda är ju fantastiska i sin bemärkelse i sin respektive liksom, område. Och de fyllde två olika syften hos mig som lyssnare. Och, och Men hade det släppts som en helhet då vet jag inte riktigt hur jag hade mottagit plattan. Det är lite grann samma här. T- säg nu att de här plattorna hade släppts som ett enda jävla långt dubbelalbum. Då hade det ju känts såhär, okej okay, här betalar jag för hälften ganska kass och intenserande musik.
1: Ja, jag tror du har lyssnat för mycket på den andra eller för lite på den andra också. Jag tyckte är... Om vi säger så här då. Tycker du load, Metallicas Load blir sämre av att Reload är en sämre platta än Load?
0: Jag tycker ju Reload är en ganska kassplatta i sig. Och den var väl också tänkt som en dubbelalbum, eller hur?
1: De låtarna nu ju samtidigt. Det var ju tänkt som ett dubbelalbum. Uh, men det var ju där också som sa att nah, ni får ut och turnera ett år först så släpper vi Reload ett år senare. Men tycker du som liksom att, att Reload då, som tycker det är kass, eller ganska kass... Svärtar den ner Load som du tycker är en bra plattan? Ah. Nej,
0: nej det gör den inte Där, 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 där har den pengen det, det, det gör den inte Men det kanske har väl att göra med att jag aldrig egentligen Sett dem som Alltså jag aldrig vetat om Att det var tanken att vara ett dubbelalbum för en långt, 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 långt Mycket senare
2: mm. de,
0: de, Den kunskapen fick inte jag förrän Fan, inte säkert 10-15 år Efteråt mm. Det visste jag inte då. Eh, hade jag vetat det då så hade jag kanske påverkat. Men ja, du har en poäng att jag säger. Jag tycker inte att Load är sämre för att Reload eh, är kass.
1: Nej. Och sagt, den var ju tänkt som ett dubbelalbum från början. Det har ju inte mm. riktigt det här. Det går ju liksom att definiera det på olika sätt.
2: Skitsamma.
1: Ja. Då... ja. ja. Vi ska lyssna på någonting. Vi ska, här, variationens skull ska vi lyssna på en av de här lite mer lugna, lugnare låtarna från Darkness of Being. Death Rhymes. Den innehåller mest gitarr, lite bakgrundsljud och sång lite stämmor. Det är så här skört och vackert. på trettonde plats och där be- hittar vi Lowrider och plattan Reflections. helt spännande kul placering tycker jag mm. <laughs> Low Rider då som de flesta känner kanske igen någon i alla fall, det var ju typ Sveriges första riktiga stoner eller så här desert rock band bildades t- av 90-talet och tillsammans upp. med Truck Fighters va? nej, de är ju, Truck Fighters Kom. är ju betydligt, y- betydligt yngre band Ja, det kanske de är ha. Det är de. De släppte sin Lowrider, släppte ju sin debutförlängdare där för 20 år sedan. Så släpp, sen släppte de inget mer. Och så har ju den skivan och det bandet uppnått någon form av så här kultstatus. Och i år då, fan, 20 år senare så släpper de sin andra platta. Det är ju fan då. 20 år är ju det är, det är några år
0: Och egentligen då kunna leverera en platta Som är Om inte bättre så minst lika bra ja, men
1: Det är ju det som är så härligt tycker jag Och det är därför jag vill hylla den så mycket Att det är det som, att skivan faktiskt är riktigt bra För jag var ju lite tveksam egentligen Jag menar Idag Finns det ju, eller ja, det var det ju då också så kom liksom bakom Kajus Det finns ju x antal Kajus kloner Där ute Ja så, men jag, jag såg dem i de, live också tillsammans med Besvärjelsen och Domkraft. Just det. Och Lowrider körde sist. Och jag, jag hade ju druckit jävligt många öl vid den tiden då. Uh, men det var så jävla kung. Och, och, och så tänkte jag, det här är ju, det här kommer ju bli sin bra. Så kom skivan, och ja, den är, det är mycket bra. Men jag, jag lyssnar ändå liksom på skivan med väldigt låga förväntningar. För det är väldigt sällan liksom går igång på den här stilen nu. Jag tycker liksom... Ja, men allt det är bara på något vis Josh Homme dyrkan på många sätt. Mm. Men den här är riktigt bra. Det alltså Det är många band som normal- låter likadant, men jag tycker Lowrider är absolut. De är desert stoner rock men de har liksom som ett eget recept på det hela. Ett grymt bra produktion, bra, ja det är bra låtskriveri, coola riff. är mm. Och så framförallt känna att det är ett band som inte bara köper den här nostalgikraften som det är så jävla många som gör. Allmänt liksom. Mycket de fräschar en, upp den. De fräschar upp den på något vis. De, och det märks att de har mognat också. och har liksom lagt, de har verkligen lagt ner energi på det Sen Många av låtarna är ju gamla som de har jobbat med och sånt där. Men det, det är, om man ska snacka också att liksom... Kategorisera in det som en återföreningsplatta. För det kommer ju sådana. Du vet att ah, nu fan nu har de återförenat efter 15 år, 10 år eller 20 år. Så blir det ofta liksom så här: ah, Ni var ju bättre för. Men det här är liksom en platta som som du säger också. det känns ah, nästan bättre än vad de släppte tidigare. De eller tog de, de, de en jävla
0: liksom. lång paus.
1: tog en jävla lång paus. Och det, det känns fräscht när man lyssnar på plattan. Vad är fan fräscht? Det är det som är, ah, det är, fan det som är nyckelordet där. Det här är fresh stoner.
0: Mitt problem är inte så mycket med bandet utan det är just med genren är att det är ju inte en musik som mig personligen kan beröra på samma sätt som annan musik kan göra så kan jag absolut uppskatta det jag tycker det här är så perfekt vår eller sommarmusik och, och fyller sitt syfte när man vill umgås i, med vänner och, och fan vet jag, grillar och, och dricker öl och bara ha oh, liksom. en härlig en härlig
1: Ja, så, jag,
0: så den musiken och Lowrider har ju placerat någonstans där i, i liksom det här... Ja, det här är min sommarmusikplatta. Och den, den kan beröra mig på, på att man bara gör mig jävligt glad och bara jävligt soft musik, Sköna riff, sköna melodier, sköna texter. Och man bara lever ett liv. Men, men Påverker, det, är så jävla myck, det är inte så jävla mycket som är chill 2020, tänker jag. Och då och då kanske det är svårt att, att hitta samma beröringspunkter som jag till exempel gör med kanske lite mörkare musik. Ja, men
1: det här kom ju också liksom innan corona hade förstört allt så att det, äh, den gav ett jävligt positivt här. När jag tänkte tillbaka så alltså minskar en annan tid, en annan värld för det, det är ju lite så det känns att det här pandemin, eller det kommer ju inte inget kommer bli liksom som det var en gång i tiden. Nej. Äh, när man tänker. Um, så om man går igång på dels liksom här 90-tals Josh Homme och groviga ökenriff men samtidigt liksom känna att man vill ha liksom, ah, någonting bra, någonting som känns fräscht och lite, lite nyskapande inom genren då ska man ta till sig den här plattan För inom genren det handlar ju liksom så mycket om soundet och det är fast pedaler hit och dit och det där, det är bara, ah, liksom bara kräks lite i munnen när de bara, det är samma sak liksom. mm. så jag tror att det här kan vara en platta som jag lirat mest på min vinylspelare i år faktiskt det är, bara, Sådär. det är bara så jävla skönt att spela på vinylen om och om igen och grabbarna gillar den och sånt där som så man bara kört den så mycket i somras och, och så. Mm. Så eh, vi ska lyssna så ska vi digga med lite grann till låten Old Mule Peep. Jag tror det var Peppe. Ja så alltså, kanske också. Old Mule Peppe. <laughs>
0: Plats 12, Dual Summerland. Detta nederländska band som jag också hade velat se på Roadburn i år, men som inte blev av. Som jag närmade mig lite grann med försiktighet när de först släppte singen Starlight and Sulfur, eller Sulfur and Starlight kanske den heter, i våras. Och tänkte jag tänkte ha bandet som jag tycker är på något sätt en så här skön blandning mellan lite gotiska toner, rock postrock eh, med lite okult kanske tema eh, så släppte de en, en, en singel som var nästan lite för poppig så jag var jävligt eh, försiktig med, med hur platten skulle låta. Men, Men hade, hade
1: du koll på dem sen tidigare eller?
0: Absolut det har jag, det är ju typ Caro som mitt eh, go to band hon älskar I ju se. dem som fan också. Mm. Och jag köpte ju tror jag var det typ Records Today 2017 så köpte deras debutplatta Here Now There Then till henne.
1: En av ja. dina första vinylköp så du har ett, eller när du köpa vinyl?
0: Ja, jag hade väl hållit på där i ett år. Så att det var inte riktigt en av de första. Men någon, en, en av de tidigaste i alla fall. Mm. Men en, alltså en platta som där man också när man lyssnar på albumet i sitt helhet så, så följer ju singen väldigt naturlig. Visst, den står ut. Den är lite mer kommersiell och gångbar och den är kanske Nej men inte mer poppig, men, men i, i, i hela albumsammanhanget så tycker jag att den gifte sig väldigt bra med, med, med den ganska så här melankoliska musiken. Och hon, Ryan, eh, Ryan Van Dorst, eller El Bandita som hon också kallar sig, är en jävligt jä- 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 duktig sångerska.
1: Fan, de är så jävla snygga efternamn de har i, i Nederländerna. Tycker du Ja, jag går på dem.
0: Ja. En ja, jävligt, jävligt cool eh, Frånkvinna eh, Kolla in henne på Instagram Hon är ganska råa Ganska punkig brud Så man, när man tittar på henne och ser hennes bilder Så kan man inte riktigt tänka sig att kanske Det är den typen av musik hon spelar Det mixar mycket jag vet. Eh, Gamla norska black metal t-shirtar Och hon tror att hon har varit med som i B-skräckfilmer Splatterfilmer och sånt där.
2: Mm.
0: Så hon verkar leva ett ganska härligt liv Ändå där i Nederländerna Allting på, på, på hennes Insta är bara på nederländska också. Så jag fattar ju ingenting vad hon, vad hon skriver. Kopiera eh. det och släng in i Google Translate någon gång? Ja, ah, precis. Man kan, använd, man kan ju annars använda den här Translate-funktionen, men den är, ja, inte, alltid ja. jävla, den är inte alltid så jävla klockren. Nej. I vilket fall, jag har ju ett väldigt tidigt och väldigt kärt minne av just då, som jag har tagit upp i, i den här podden. och Nu kommer jag väl upprepa mig, men jag tycker att det tåls att upprepas det var någon promenad. Jag gick milen när eh, nere vid vattnet på Björnen i Österås. Eh, och så var jag precis, då var det var så här mulet. Jag kom ut ur en skogsglänta och ner mot vattnet och precis då så bara lyste solen upp när det här titelspåret, då sammanland kom igång och när hon går upp i den här slagerhöjningen som jag har pratat om. Eh, och verkligen bara tår i från tåna och, och levererar en sån jävla snygg refräng och det var bara gås knäsvag och jag bara kände en så här total lycka i min, i min kropp och det här under en period då som jag var jävligt sönderstressad och utmattad. Mm. Och det, det var som en sån jävla skön medicin om man hade vet vårens första solstrålar som värmde en i ansiktet.
1: Ja, jag kommer ihåg att det var nästan så här när du pratade om det var religiös. Det var nästan en religiös.
0: Ja, det var, det var någon form av musikalisk förälsning som jag fick där och, och det var som typ balsam för själen där och just den här det där blick eller den här ögonblicket när jag just ser den här vattnet och solen det har liksom äts- satt sig fast i min, i min hjärna så att varje gång jag sätter igång plattan eller jag hör något från, från skivan så är det just den bilden som dyker upp. Så den har ju verkligen varit, och det, ja den har ju berört mig och den har varit ett väldigt starkt minne under 2020. Kanske ett av de starkaste. Mm.
1: Jag minns att, eller jag, jag gav den här plattan en, två chanser typ där. Mm. På mina musikpromenader också och våras. Jag gillar den. Jag, men jag kände också att du hade ju peppat den så jävulskt. Och lagt den på en ribba. liksom Ditt jag inte kunde nå på något sätt.
0: Från jag menar. Nej. Ja. Eller, ja, men jag fattar vad du menar. Ja. Och så blir det ju ibland. Ja. Och sen när
1: jag lyssnar på den nu igen. Så, fan, jag tänker jävligt mycket Ghost när jag har den. Ghost, vibbar. Mycket. Det är gotiskt och det är lömskt. Och det är snygga melodier.
0: Ja, ja, någonstans så finns det väl några nå, nå liknande beröringspunkter men, men ja, det är så kanske med Ghost första platta eller andra platta men, men inte med, med, med sentida Ghost som jag tycker har gått åt ett annat håll. Ja, okay. Men absolut, den här okulta rocken finns där med lite blandning av alternativrock, postrock och, och, och så. Och de har ju gjort en, en, en egen grej som funkar jävligt bra och med land så har de ju också levererat en jävligt bra uppföljare till deras debutplatta. Vi lyssnar på låten Wolf Moon från Summerland med Dool, plats nummer 12.
2: is in fury to what end He called me taking the pact The hardship of maturity
1: Nummer ac ACDC. Power up. Vad säger jag då? Ja, jag vet inte vad du säger. Jo, du säger suckar. Men det känns jävla bra att vi har ACDC på den här platsen. Eller att vi, att vi har det med. Det, känns, det gör mig varm i själen. Fy fan, säger jag. Ja. Jag tycker alltid det är kul att få snacka lite ACDC också i podden. <laughs> speciellt.
0: <laughs> på grund av dig. För du fattar ju ingenting av det här bandet. Nej, mm. så, så har vi ju Dave Royale som tycker att jag är dum i huvudet som inte heller fattar någonting. Ja, det är alltid är det... härligt när han, när han ska hålla på och skymfa mig. du ja, det David? Jag tror,
1: jag tror det är många som tycker att du är dum men Du fattar jag ju att, att, du fattar att, 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 jag ha, att jag skulle ha med skivan när vi, när vi satt på Skype eh, tillsammans där i söndag så redogjorde gjorde vi våra respektive listor och vi klistrade in ett, ett, en skiva i taget på varje respektive placering. Mm. Uh, och när du såg ac of så sa du något liknande med ba, du, du, du suckade till och så ba, Men det är ju bara rock. <laughs>
0: <laughs> ja, det är det. Jag, 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 jag är beredd att gå så pass långt uh, och erkänna att som när vi var och såg sig i Stockholm och gick i, i skivbutiken där Det var ju skönt att ha det i bakgrunden som så här skvalpigt och bara, ja, men härligt jag sätter hellre på AC/DC och har det som bakgrundsmusiken än vad fan vet jag, i bilen, än, än att lyssna på, ah, vad vet jag, gummibjörnsången för femte elfte gången idag.
1: Ja, men just det det är ju liksom, när du säger så här, ja, men det, det är ju bara rock, liksom och, och det säger så mycket om att du inte fattar dig i det för det, det är ju inte bara ett rockband. Men jag mycket, vill
0: inte fatta dem heller, det, det, det men Men det är så mycket mer än
1: så det är ju liksom, vi är rockband av rockband eller liksom så här, one one rockband to rule them all <laughs> Eller rockband, vet jag inte. Eller fan, typ Rolling Stones eller ett rockband. AC-Rise är hårdrock. Det är ju hård, bluesig hårdrock. Fast band själva säger liksom att ah, vi spelar rock roll.
0: Ja, oh, nej. Men om,
1: men om de bara hade varit liksom ett simpelt rockband så hade de, de hade ju inte varit världens, ett världens största band någonsin. 200 miljoner sålda album, men fan det är. De har ju liksom rockhistoriskt mest unika sound. Hör du en AC-Rise-låt på radion så vet du ju
0: direkt vilka de är. Ja, ja, men det är bara för fatt- globalt sett så är människor dumma i huvudet.
1: Nej men så många snackar om det är ju bara så jävla simpelt men det är ju det som är det svåra att spela enkelt liksom, men ändå lyckas skriva så många hits. Där är JCDC
0: bäst. Jag kan köpa det men det är fortfarande ingenting som på något sätt når fram till mig.
1: Nej. Men sen är det ju så härligt att bandet var ju det är därför det är så jävla, ja, blev så jävla lycklig liksom. Det blev väl ända lyckan jag. till men just, att de är tillbaka. Att bandet var ju, det var ju nedlagt, det var ju dött. Det fanns inte längre. Det har ju varit en lite deppig tid där att, att generalen liksom i bandet, ledaren Malcolm Young han hade ju först lungcancer fick han väl först där. Och, så, och sen tog de in brorsonen Steve Young det är också härligt att de tar in en i släkten. Och så blev han dement Malcolm och så dog han då för, för 2017. Mm um. Så det är som han som startade bandet och allting han är borta. Och så trummisen Phil Rudd, han var ju blåsväder, minst sagt. Han greps misstänkt för typ att styra upp ett mord. Det släppte de sen. Så att det, ja, men, men, men sen hade han ju en massa droger hemma, metanfetamin och skit.
2: Mm.
1: Och Phil Rudd, han har ju alltid varit lite av en så här vild själ. Han har ju alltid varit från bandit tidigare också och strulat och slagits med Malcolm och fick kicken. Och så där. Men det känns ju bara tragiskt när man är 60 plus och ska hålla på... Och knarka som att
0: man är 20-bast. Liksom. Ja, där har man ju inte lärt sig någonting. Om man tittar på, på Metallica till exempel. <laughs> ja. ja,
1: precis. Det här var kul om Hetfield tog ju metamfetamin i sig. <laughs> För när man såg bilder på Phil Rudd när han stod där liksom i häktet. Eller, och så, och, typ, när, 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 när han saknar tänder och tänker man så här vad fan är jäveln är ju körd. Idiot liksom. Mm. Så han var ju borta Och sen visade det sig att sångaren Brian Johnson Hörde på att bli döv Och liksom, han behövde akut hoppa av direkt Han kunde inte sjunga, han kunde inte uppträda längre Han säkert säkert Du är snart döv, du kan inte hålla på med det här längre Och så Basisten Cliff Williams sa liksom, ah, Okej, okay, nu har jag gått 40 år Nu, nu, känner jag, nu är nu läge att hoppa av Nu vill jag syssla med, hänga med familjen mer Så bandet fanns ju inte kvar Det var ju som bara Angus Young Så man kände att, ja det, är, det känns rätt naturligt, även om det är trist. Men när Angus får väl göra någonting annat, vad fan han nu ska göra? Easy-reasy fanns ju inte. Du får ju liksom sätta dig in i det. Eh, och så lyckas ju paparazzi fotografera dem utanför studion i Vancouver och liksom att alla medlemmar har sett det igen. Och man funderar, vad fan är det som händer? Så har ju ryktet varit några år att de är tillbaka. Men de, det jag älskar med bandet också, att de de håller alltid inom bandet, håller alltid inom liksom, familjen, och svarar inte på rykten eller någonting. De
0: bekräftar inte ett skit för media. Men det jag förstår och... också är ju att det här är en riktigt rekryt- gedigen också.
1: Jo, det är det verkligen. De träffades liksom på Malcolms begravning och in så att vi saknar varandra och Phil Rudd hade styrt upp sitt liv igen och börjat ta hand om hälsan igen och Brian Johnson har fått någon sån här ny superteknologi insatt i örat så att han har liksom fått tillbaka hörsel Något sånt här Hot. ja nå nytt super häftigt och basisten kände att han var fan jag är lite sugen på att spela bas igen så då blev det mot alla odds en ny Ace Dice platta igen. Och det är det som är så fantastiskt att känns lite som en speciellt i de här tiderna miljontals fans du vet globalt blir lite lyckliga. Skivan säljer som liksom smör, du peppar folk. Det peppar mm-hmm. mig. Det berör mig liksom. Och så sitter jag här och gnäller. Och så är du bara sur. Du är liksom, du vågar liksom inte. <laughs> <laughs> det är så dåligt då okej, okay, man kan ju fråga sig vad, återfremsplattan, men är plattan verkligen bra då? du vet alla jävla gubbar eller om det bara låter som en i mängden av alla, det är väl upp mot 20 studiealbum som de har släppt men det är, det är som är härligt, att skivan är bra, det är ju fan den bästa på många år, jag vet inte hur mycket det säger egentligen, men det, jag, jag tycker den är betydligt bättre än de två senaste till exempel de gick lite på halvfart eller det var många låtar som Alltså försvann där Men här på Power Up så tycker jag ändå att det är mer koncentrerat, det är mer varierat, det är bättre låtar. Fan, det är mer melodier, mer dynamiskt albumtänk. Och så är ju skivan en... Det är ju en hyllning till Malcolm Young. Att liksom på, När man öppnar upp Gatefold vid nyligen så står det som att this one is for, for Mal". Lite, lite samma känsla som när Bon Scott dog för... Var det 80 han dog? Ja, 40 år sedan. Mm. Då plockar de in Brian Johnson och så koncentrerar sig på att skriva så bra platta de kunde i Back in Black som väl är deras mest inte, kommersiellt lyckosamma platta genom historien.
2: Mm.
1: Så de ville ju liksom hylla, hylla Malcolm. Det finns ett klipp som ja, jag kanske skickar den till dig för att du får känna lite i alla fall. Att de intervjuar Angus en ny intervju här där han pratar just om Malcolm Young sin bror, sin storebror och, och liksom hans betydelse för bandet. Det var ju Malcolms version vad som startade bandet. och han som sa till lillebror Angus när han var bara en liten att Fan, du du ska spela gitarr, ska lära dig ordentligt och du ska stå där framme. Du, du har i dig. Och Angus bara, okej. Okay. Och liksom det är versionen som Malcolm hade över bara, är jävla geni. Och liksom när man ser Angus prata om sin bror, hur han tappar röster och tårarna kommer och Bryonsen är med i intervjun också och bara tittar ner det är starkt det var det starkaste jag har upplevt i höst också och så jag fint tänkte ändå. Att, det är fint men jag tänker de fan de tappar ju sin bandledare liksom bror bror har gått bort och bandmedlemmen som har hängt med i 40-45 år är borta och det bara, ja är inte intresserade inträffar oss alla men neyseris lever trots allt trots att de är gamla och brian Jonsson imponerar så satt med sin, såhär, hans extrema höga Sångstil som han ändå har. Han är 73 bast. Han är bara två år yngre än farsan. Liksom. Det är, mm. Man måste ju tänka så. Då är det ju ja, fan häftigt. Mettafettamin Phil Rudd. Han, är, som han står bastantare någonsin bakom trumsätten. Eller det känns som att han, trummorna är högre i mixen än någonsin har varit. Det går han mm. igång på också. Cliff Williams, stabilt som fan med basen. Grym körsång som Alte och Angus, liksom Angus. Och det är är Jange var med och skriver plattan för att det är som riff och låtskisser som han har gjort tillsammans med Angus.
2: Mm.
1: Det är bra. Du ska bara du ska ut och gå med plattan och bara gå i samma takt som Phil Rudd. Det jag har gjort massor. Det är jävligt härligt upplevelse också.
0: Kommer inte hända, men jag är glad för din skull.
1: Ja. Nej, det kommer jag aldrig kunna lyckas få dig det är väl i 70-talet man ska ta till sig, man verkligen ska ta till sig i CDC kanske, då, men jag är helt glad att den här plattan är så pass bra ändå, och jag har liksom försökt att vara objektiv och tänka, ah, är den så bra då? Men det är en jävligt bra platta, och det tycker jag tycker väl de många, den har väl fått bra betyg och sånt där. Mm. Så vi ska lyssna på Demon Fire, när de höjer tempot lite grann, det blir lite mer intensivt, och det är så ett coolt riff också.
0: Och med det så säger vi ju tack för oss. Japp, så blir det den viktiga topp 10-resten nästa gången.
1: Ja, den är den är, ja, den är kul. Men vi hoppas att det är några skivor som följer i smaken här. Och så hoppas vi att vi hörs nästa avsnitt som är sista avsnittet för i år. Yes.
0: Är Till det dess... sista någonsin kanske? Ja, då de vi överlever den här skiten. Men det ja, gör vi. Det gör vi. På något sätt. Nu ska jag gå och lyfta lite skrot. Och lyssna på Black Curse. Yes. Ja, men till nästa gång så ta hand om er.
2: Adjökan. My deadly trip.